0: Morgen ist Halloween. Am Abend vor Allerheiligen verkleiden sich Kinder und Jugendliche gern, betteln um Süßes oder Saures und haben Spaß am Gruseln. Ein Brauch, der vor allem aus Amerika zu uns übergeschwappt ist. Aber was steckt eigentlich hinter Halloween und was war das nochmal mit Allerheiligen? Das ist Thema heute bei Talita Kum hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Iliane. Augustina Chorher, Dirk Kenning Egger, ist heute bei uns zu Gast bei Talita Kumm. Ihm stelle ich heute Fragen rund um Halloween und Allerheiligen. Aber damit wir erst mal wissen, worüber wir hier eigentlich genau sprechen, freue ich mich, dass Amelie hier bei mir im Studio ist. Hi, Hi. Amelie. Hi. Amelie macht ein Jahrespraktikum hier bei uns bei Radio Horeb in der Redaktion. Und Amelie, du hast dich mal ein bisschen schlau gemacht,
1: was Halloween eigentlich ist. Genau, also Glaube, Grusel und Gemeinschaft, Halloween und Allerheiligen. Ein schriller Gegensatz und doch hängt beide Feste irgendwie eng miteinander zusammen. Also Allerheiligen ist, wie der Name schon sagt, ein katholischer Heiligengedenktag. An Allerheiligen erinnern wir uns als Katholiken an alle Toten, die hier auf der Erde ganz gezielt nach dem Willen Gottes gelebt haben. Egal, ob sie offiziell heilig gesprochen wurden oder nicht. Ein Heiliger ist also der, der alles dafür gegeben hat, hier auf der Erde nach dem Willen Gottes zu leben. An Allerheiligen verehren wir besonders diese bereits verstorbenen Menschen und rufen sie an, um bei Gott Fürbitte einzulegen. Ursprünglich hieß es aber im vierten Jahrhundert Herrentag Heiligen, welcher am ersten Sonntag nach Pfingsten begangen wurde. Ein Herrentag ist ein Brauch zu Ehren der Väter, also der Vorfahren. Der Tag wurde auch zum Gedenktag der vielen Märtyrer, jemand, der um das christliche Glaubenswillen Verfolgungen, schweres körperliches Leid oder den Tod auf sich nimmt. Papst Gregor IV. verlegte den Tag dann im 9. Jahrhundert auf den 1. November. Grund, zu diesem Zeitpunkt konnte nach, den, äh, nach der Erntezeit die Tische zum Fest reichlicher gedeckt werden. Auch markiert hier der 1. November den Winterbeginn. Also steht nicht mehr Ostern, der Anfang des Jahres im Hintergrund, sondern Herbst, das Ende des Jahres, die sterbende Natur, durch die die Welt der Heiligen sichtbar wird, also das ewige Leben. Alle Heiligen ist in baden württemberg Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gesetzlicher Feiertag, ebenso in Österreich und Teilen der Schweiz. In der katholischen Kirche beginnt man bereits am Vorabend eines großen Festes zu feiern – All Hallows Eve ist übersetzt dann der Vorabend von Heiler Heiligen, den wir heute unter der Abkürzung Halloween kennen. Das Verkleiden mit gruseligen Kostümen und Masken, das Schnitzen von gruseligen Gesichtern in Kürbisse, kommt aber nicht von der katholischen Kirche. Seit wann es diesen Brauch gibt und woher er kommt, ist leider unklar. Legenden besagen, dass Halloween von einem keltischen Fest namens Samhain zurückgeht. Halloween begann also als heidnisches samhain fest der Kelten in Irland. Heidnische Feste gründen auf Naturereignisse. Natürliche Dinge, die Kinder hautnah miterleben können. Bei den Jahreskreisfesten steht die Natur im Mittelpunkt. Zu Beginn des neuen keltischen Kalenderjahres am 1. November waren sich waren sich so, glaubte man, die, Welten, äh, die Welt der Le Lebenden und die Welt der Toten am nächsten. An diesen Abend, so glaubte man, würden alle Seelen, auch die der Bösen und der Dämonen, auf die Erde herunterkommen und auf Seelenjagd unter den Lebenden gehen. Mit Feuern und Maskierungen sollten die bösen Geister vertrieben oder mit Gaben an der Haustür besänftigt werden. Ein anderer Brauch geht auf die Iren und Schotten bis ins 16. Jahrhundert zurück. Am Vorabend von Allerheiligen, am 31. Oktober, gab es in vielen Familien Festmale. Kinder gingen von Haus zu Haus und sammelten Spenden. Irische Einwanderer haben das Fest im 19. Jahrhundert nach Nordamerika gebracht, wo es auf sehr viel Begeisterung gestoßen ist. Von dort ist der Brauch zurückgeschwappt nach Europa. Seit den 90er Jahren breitet sich Halloween-Partys oder Geisterumzüge am 31. Oktober zunehmend auch in Deutschland aus. Es ist ein Spukfest, bei dem die Wohnungen und Häuser aussehen wie in einer Geisterbahn auf der Kirmes. Jung und alt verkleiden sich und ziehen von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu verlangen. Das sogenannte Süßes, sonst gibt's saures. Es fällt auf, dass Halloween meist von Menschen gefeiert wird, die das Sterben und den Tod eher verdrängen und nicht thematisieren. Zusammengefasst, am 1. November ist Allerheiligen, an denen an Totenheit Toten halt gedacht wird, und zwar allen Toten, die heilig mäßig gelebt haben, aber nicht heilig gesprochen wurden. All Hallows Eve ist übersetzt der Vorabend von Allerheiligen, an dem heute viele Menschen Halloween feiern. Halloween als Fest, das sich während der Jahre immer mehr zu einem Spukfest verwandelt hat. Schon gruselig, die ganzen Geschichten rund um Halloween, wie das Ganze
0: so entstanden ist. Danke, Amelie, für diesen Einblick Halloween. Wie ist das entstanden? Was ist das überhaupt? Wie feiern wir das heute? Und vor allem für uns Katholiken auch wichtig... Was hat das mit Allerheiligen zu tun und das Fest Allerheiligen selbst, das wir jetzt am Mittwoch feiern werden? Wir hören jetzt das Lied Still Rolling Stones von Lauren Daigle und sprechen dann mit Herrn Dirk Henning Egger mal ein bisschen darüber, was denn die Kirche so von Halloween hält und wie das genau mit Allerheiligen und den kirchlichen Bräuchen rund um Allerheiligen aussieht. Mhm. Talita Kum, das Magazin für Teens bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane und wir stehen kurz vor Halloween. Morgen ist es soweit, das Haus-zu-Haus-Gehen und Süßigkeiten absahen steht an. Für uns Katholiken aber noch viel wichtiger: der Tag danach. Allerheiligen. Am Mittwoch, 1. November, das Hochfest aller Heiligen in der katholischen Kirche. Ich bin jetzt im Gespräch mit Augustiner Chorherr Dirk Henning-Egger. Hallo Herr Dirk.
2: Grüß dich, hallo.
0: Im Kloster bei den Augustiner Chorherren, wie feiert ihr denn da Halloween? Geht ihr auch von Haus zu Haus, sahnt euch Süßigkeiten ab oder wie, wie bereitet ihr euch vor mit diesem Vorabend auf Allerheiligen?
2: Nicht ganz so spektakulär. <lacht> Aber was wir feiern, äh, ist schon der Vorabend, also All Hallows Evening, da wo der Name herkommt, eben mit dem Gebet der Kirche. Wir beten im, äh, im Kloster das Gebet der Kirche, das Stundengebet. Und da fäng, fangen die großen Feste immer schon am Vorabend an. Und deswegen feiern wir quasi Heiligen Vorabend. Ähm, wir beten da die Vesper, das Abendgebet der Kirche. Aber wir verkleiden uns nicht und wir gehen auch nicht von Haus zu Haus.
0: Welche Bräuche und Traditionen gibt es denn sonst noch, die mit Allerheiligen verbunden sind in der katholischen Kirche?
2: Einiges. Das Interessante ist nur, dass das meiste gar nicht direkt mit Allerheiligen zu tun hat, sondern mit dem Tag danach. Aber was gibt es an Allerheiligen? Ganz einfach, es gibt das Hochfest Allerheiligen, eines der höchsten Feste in der Kirche, eine der größten Feiern, und ja, da gibt es immer eine heilige Messe in jeder Pfarrei, in jeder großen Kirche. Ähm, warum die heilige Messe? Weil das die Feier unseres Glaubens ist. Wir feiern, dass Jesus ähm, ja, für, sich, äh, für uns sich töten hat lassen, ans Kreuz gegangen ist, aber dass er auch aufgestanden ist. Und alle, die getauft sind, die aktiv den Glauben leben, haben dadurch die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen und ebenso mit Jesus aufzuerstehen von den Toten. Und deswegen passt es wunderbar, dass man in der Heiligen Messe die Allerheiligen ehrt, verehrt ähm, und Gott dankt dafür, dass er uns so wunderbare Vorbilder ähm, geschenkt hat. Also es ist die Heilige Messe, was wir feiern äh, an diesem Tag oder eben vielleicht schon auch am Vorabend. Ähm, dann gibt es die Allerheiligen Litanei, die man vielleicht ab und zu mal gehört hat. Ähm, steht im Gebetsbuch drin, wird bei der Priesterweihe zum Beispiel oder bei Ordensprofessen gebetet. Und das ist einfach die Anrufung von allen möglichen Heiligen. Alle kriegt man gar nicht zusammen, da hört man gar nicht mehr auf, weil das so viele sind. Und vielleicht noch ein Detail, was ganz interessant ist, so klosterintern. Jede Ordensgemeinschaft feiert noch sowas wie Allerheiligen von den eigenen, vom eigenen Orden, von der eigenen Gemeinschaft. Bei ganz vielen am Oktavtag, also eine Woche nach Allerheiligen. Auch wir feiern dann am 8. November Allerheiligen Chorherren. Das sind so einige Bräuche, die mir jetzt so einfallen zu Allerheiligen.
0: Warum gibt es denn überhaupt das Allerheiligenfest, wenn doch jeder heilig gesprochene Mensch in der katholischen Kirche einen eigenen Gedenktag hat?
2: Weil wir noch mehr feiern, als die, die heilig gesprochen wurden. Denn das sind zwar sehr viele, die heilig gesprochen wurden, aber nicht alle. Es gibt noch viel mehr Menschen, die wir gar nicht kennen. Denk mal an äh, irgendeinen, keine Ahnung, der jetzt nicht so bekannt war, aber sein Leben sehr mit Gla im Glauben war und mit Gott verbunden war. Und wenn der stirbt, wie auch immer, kommt dann in den Himmel, weil ihn keiner kennt, kann ihn keiner anrufen und deswegen wird er dann auch nicht direkt heilig gesprochen. Oder die vielen unscheinbaren Heiligen, wo man gar nicht große Wunder oder große Geschichten oder große Werke, die die gegründet haben für das Reich Gottes oder sowas, ähm, die einfach ganz normal heilig geworden sind, so könnte man sagen, auch die werden jetzt nicht unbedingt extra heilig gesprochen. Wir feiern alle Heiligen, also alle, die schon im Himmel sind, die die wir schon kennen, die wir vielleicht auch extra feiern aber vor allem auch diejenigen, die wir gar nicht kennen.
0: Herr Dirk, es gibt ja, abgesehen von diesen liturgischen Traditionen, jetzt die Gebete und die Messen, die dann gefeiert werden, auch den Brauch, dass Leute an Allerheiligen und an den Tagen danach auf den Friedhof gehen. Warum macht man das?
2: Mhm. Wie gesagt, das hat eigentlich nicht direkt was mit Allerheiligen zu tun, sondern eben mit dem Tag danach, mit dem 2. November, das ist ähm, das Fest aller Seelen. Es ähm, hängt schon damit zusammen, aber da geht es nicht um die Heiligen, sondern geht es um die, die noch auf dem Weg sind. Wenn wir sterben, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen in den Himmel, da sind wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Oder wir kommen in die Hölle, sind auf ewig getrennt von Gott. Und es gibt eben diejenigen, die zwar in den Himmel kommen, aber noch nicht gleich. Weil da braucht es noch sowas wie, wie soll man sagen, durch die Waschmaschine, die ist noch nicht ganz gereinigt, könnte man sagen, oder noch nicht ganz vorbereitet. Manche sagen auch, es ist ein bisschen das Wartezimmer auf dem Himmel. Und das Blöde ist, in diesem Zustand, wenn man ist, kann man nichts mehr für sich selber machen. Wir haben hier unsere 70, 80, vielleicht 90 Jahre Zeit, um uns mit Gott zu verbinden, um uns zu bemühen, heilig zu werden. Aber mehr haben wir nicht. Und wenn wir die Zeit nicht gut nutzen, dann können wir nicht direkt gleich in den Himmel. Das ähm, ist irgendwie was, was wir auch so nachempfinden können. Ähm, wir müssen erstmal Gott kennenlernen. Wir müssen in der Beziehung mit ihm treten. Wir müssen alles ablegen, was uns trennt von Gott und so weiter und so fort. Und das können wir versuchen hier zu tun. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel im letzten Moment, bevor ich sterbe, mich bekehre und merke, Gott, ich habe ohne dich gelebt, ich will aber zu dir. Denk mal bloß einen Schächer am Kreuz, äh, der dann doch umgekehrt ist und wo Jesus gesagt hat, äh, du wirst mit mir im Paradies sein auch der braucht noch ein bisschen Zeit der Vorbereitung, der Reinigung. Diejenigen, die eben in diesem Zustand sind, können nichts für sich selber machen, aber weil wir alle eine große Familie Gottes sind, die ganze Kirche zusammen, wir halten zusammen als Familie, deswegen können wir noch für die beten, die noch nicht bei Gott sind. Also diejenigen, die im Fegfeuer, so ist der Begriff, im Lateinischen heißt Purgatorium, übersetzt der Reinigungsort, die also noch der Reinigung bedürfen, die können wir, denen können wir helfen durch unser Gebet. Dafür ist einmal aller Seelen da, dieser Tag. Aber die Kirche hat quasi eine ganze Woche ähm, gewisse Gnaden, ja, die man anzapfen kann, äh, gewisse ähm, Gebete und so weiter und gewisse Dinge, die man machen kann, um diesen Seelen zu helfen, dass sie möglichst bald gereinigt sind und dann ganz zu Gott kommen.
0: Also jetzt dichte Tage, die hier vor uns liegen, morgen, Halloween, der Vorabend von Allerheiligen, am Mittwoch dann das Hochfest Allerheiligen und danach der Tag aller Seelen. Ich bin hier bei Talita Kum bei Radio Horeb im Gespräch mit Herrn Dirk Henning Egger von den Augustiner Chorherren. Und wir hören jetzt noch ein Lied, Lichtermeer von Bastian Benoit und sprechen dann über Halloween und die Bräuche um Halloween und was denn die katholische Kirche so davon hält.
2: Ist die Farbe in meinem Leben.
1: Du bist die Reise mit dem Besten.
0: Radio Horeb, Talita komm am Montagabend. Große Feste, die beginnen in der katholischen Kirche immer schon am Vorabend. In diesem Fall für Allerheiligen, was wir am Mittwoch feiern, am Vortag, am 31. Oktober, also morgen. An diesem Tag feiern mittlerweile sehr, sehr viele Menschen Halloween. Früher gab es in vielen Familien Festmale. Kinder gingen von Haus zu Haus und sammelten Spenden. Heutzutage sieht das aber etwas anders aus. Da gehen die Kinder von Haus zu Haus, rufen Süßes, sonst gibt Saures. Und das Saure sieht dann auch manchmal ja für die Hauseigentümer nicht so nett aus. Ich bin hier im Gespräch mit Herrn Dirk Henning-Egger, Augustina Chorherr. Herr Dirk, wie ist denn das? Ist das überhaupt okay, als Christ Halloween zu feiern?
2: gar nicht so einfach die Frage, denn es kommt darauf an. <lacht> Halloween ist eigentlich, soweit man es ungefähr weiß, eben ein heidnisches Fest. Also diese Bräuche, dieses äh, sich als Böse, als Teufel und Hexen und so weiter irgendwie sich zu verkleiden, das kommt ursprünglich eher aus dem Heidnischen. Ähm, und dann geschichtlich hat sich das irgendwie entwickelt und so weiter und dann ist es eben am Vorabend von einem ganz großen Fest, wo es eigentlich um die Heiligen geht, wo es um was Kirchliches geht. Wo es um uns selber geht. Und es ist immer die Frage, ja, inwieweit lasse ich den Glauben und die Kirche und die Tradition und so weiter in meinem Leben ja fruchtbar werden und wachsen und mich irgendwie inspirieren. Und ich denke, mein Gott, dass man ein bisschen an Spaß macht, dass man ein bisschen äh, bei den Leuten klingelt und, und sowas erbittet oder so, ähm, ist an sich nicht verkehrt. Sobald man, wie du gerade gesagt hast, natürlich jetzt keinen Schaden anrichtet, die Leute nicht wirklich krass erschreckt, dass man irgendwie ums Haus schleicht oder keine Ahnung was macht. Das ist natürlich grundsätzlich äh, nicht cool. Da ist ganz klar gilt äh, die nächsten Liebe. Ähm, was ist, möchte ich das, dass man ja mit mir so umgeht? Was ist, wenn ich in so einem Haus bin und da kommen Leute und machen sowas mit mir? Ähm, Würde ich das cool finden? Ja, Eigentlich nicht unbedingt. Wenn sie nur klingeln und irgendwie ein paar Gürtel und Süßigkeiten haben wollen, ist kein Problem. Grundsätzlich ähm, finde ich es aber wichtiger auf das zu schauen, ähm, ja, auch die ursprünglich an, anzuschauen. Es geht darum, irgendwie das Böse und, und das Schlimme und so weiter irgendwie, dass da so eine Faszination drum ist. Gruselfilme schaut man gern an. Die Bösen werden oft so als die viel cooleren angesehen oder sowas in die Richtung. Und das finde ich dann eher nicht so gute Tendenz, weil ähm, mit dem Bösen soll man eigentlich nicht spaßen, man soll Schauen, dass man das rauskriegt aus dem Leben. Gerade wenn wir rumschauen, überall ist Krieg und Terror und so weiter. Da ist wirklich das Böse manifestiert auf dieser Welt. Und das wollen wir uns ja nicht freiwillig irgendwie holen. Das eine ist ein Spaß. Das andere sind die Hintergründe, die nicht ganz so cool sind. Ähm, genau.
0: Wie hast du denn Halloween als Kind gefeiert? Und denkst du heute anders darüber?
2: Ja, als Kind. Also ich bin ohne Glauben, ohne Kirche aufgewachsen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es damals schon blöd, <lacht> Weil ähm, damals galt es so, ja, das ist was aus Amerika und ich bin zwar erst 35, also was weiß ich, vor 15, 25 Jahren irgendwie, ähm, da war das noch nicht so übergeschwappt zu uns. Äh, und die paar, die es gemacht haben im Dorf, die für die war es eigentlich eher peinlich, weil das die Einzigen waren. Äh, genau, also das war eigentlich bei uns gar nicht so üblich. Ähm, ja, genau, mittlerweile ist es mehr. Ich krieg's auch mit, dass einfach... Eher bei den Kleineren, gar nicht so bei Jugendlichen, sondern eher bei Kindern, dass sie sich halt verkleiden und dann ein bisschen rumziehen. Aber ich sage mal, die haben, glaube ich, abends auf der Straße mehr Angst, wie die Leute vor ihnen Angst haben. <lacht> ähm, genau. Mittlerweile muss ich aber ehrlich sagen, wie ich es vorhin schon gemeint habe, ich finde es an sich nicht cool, die Tendenz, Faszination für das Böse und für das Gruselige zu, zu wecken. Ähm, man verliert einfach ein bisschen den Blick auf Dauer und das prägt sich dann ein bisschen ein bei den Kindern, so auch bei mir dass eben das Böse viel cooler ist. Ich bin selber ein bisschen abgerutscht dann in der Musik in so satanistische Sachen ähm, und fand es immer viel cooler, wie das Spießerische, wenn die Leute brav sind oder so. Das Wort brav war bei mir ganz negativ besetzt. Und dabei muss ich sagen, ähm, brav sein ist eigentlich das viel anstrengendere, aber das, was ja viel mehr gute Früchte hervorbringt und viel besser ist. Ich möchte lieber mit Leuten zu tun haben, die brav sind in so einem gewissen Sinne, die gut sind und sich ums Gute bemühen, als die, die mit Absicht irgendwie was Böses tun oder so. Es ist natürlich nicht automatisch, dass wenn ich Halloween feiere, dass ich böse werde. Das ist jetzt auch übertrieben. Aber es ist so eine Grundtendenz, dass man einfach sagt, die Bösen sind viel cooler wie irgendwelche Helden oder so. Und eigentlich sollten wir Helden sein. Und das ist eigentlich das, was wir auch feiern, eben an Heiler Heiligen. Worum es dann eigentlich geht, das sind die Helden unseres Glaubens.
0: Insofern also Halloween schon auch ein bisschen kritisch zu sehen und lieber sich auf Allerheiligen dann fokussieren. Genau. <lacht> Gut. Magst du den Jugendlichen noch was mitgeben hier zum Fest Halloween beziehungsweise zum Fest aller Heiligen und auch zu den Bräuchen jetzt rund um Halloween, was sie mitnehmen können?
2: Gerne. Ich möchte euch sagen, lasst euch eben von der Faszination für das Böse nicht blenden, auch wenn es manchmal interessanter scheint und irgendwie die Geschichten irgendwie cooler klingen. Lasst euch lieber faszinieren von der Größe und der Schönheit von Gott und seiner Familie, der Kirche, besonders eben von diesen wunderbaren Heiligen. Halloween ist der Vorabend, eines der schönsten Feste der Kirche, wie ich finde. Manche haben auch gesagt, das ist das große Erntedankfest der Kirche, weil wir danken für die Ernte, also für die Menschen, die es schon geschafft haben, die hier als Sieger und Gewinner in unserer Familie sind, die schon bei Gott sind. Und deswegen habe ich ein paar Tipps für euch, was ihr machen könnt, um vielleicht eben eher fasziniert zu sein von den Heiligen und von Gott, der der ganz Heilige ist. Zum Beispiel einmal im Jahr kann man einen Jahresheiligen ziehen, ist bald wieder soweit, an Silvester zum Beispiel. Oder schaut euch doch mal die allerheiligen Litanei an. Gut, da gibt es ein paar, wo man nicht einmal den Namen aussprechen kann. Und schaut euch einfach mal an, im Internet geht das ganz schnell. Oder fragt mal die Eltern, ob sie ein Buch haben über die Heiligen. Und schaut euch an, wie haben die gelebt? Warum sind die eigentlich heilig geworden? Und dann schaut ihr immer wieder auch mal solche Geschichten an, auch mal unterm Jahr, vielleicht weil du in der Kirche warst und irgendwas gehört hast. Oder vielleicht hast du einen coolen Namenspatron unsere Namen sind meistens eben christlich und da verstecken sich ganz tolle Geschichten dahinter und dann merkt man, auch wenn das vielleicht irgendwie schon 1500 Jahre her ist, dass der gelebt hat oder die Heilige, dass die teilweise wirklich ähnliche Umstände hatten wie wir, irgendwelche Krisen, irgendwelche Notstand, irgendwie in Armut gelebt oder was weiß ich was alles und dann merkt man, hey, die haben zu Gott gehalten, Gott hat ihnen die Kraft gegeben, das auszuhalten, durchzuhalten und sogar Großes noch zu wirken und dann merkt man, die sind viel faszinierender als das ganze Böse.
0: Dankeschön, Herr Dirk, für diese Ausführungen jetzt zu Halloween, zu Allerheiligen, auch für die guten Anregungen jetzt, wie man auch mit diesem Fest Allerheiligen umgehen kann, was das auch persönlich mit meinem Leben zu tun hat. Du bist nicht nur Experte hier in der Sendung über Halloween und Allerheiligen, sondern du hast auch dein Leben als Priester in den Dienst Gottes gestellt. Darf ich dich zum Abschluss noch bitten um deinen priesterlichen Segen?
2: Auf jeden Fall. <lacht> Gerne. Ja, Himmelscher Vater, ich bitte dich für alle, die das jetzt hören, die das gehört haben, die vielleicht noch überlegen, ob sie Halloween feiern sollen oder nicht, ähm, die sich vorbereiten auf das Fest aller Heiligen und aller Seelen und ja, alle, die irgendwie hiervon mitbekommen, dass du ihnen deinen Segen, deine Liebe, deine Gnade und Faszination für dich und für deine wunderbare Schönheit schenkst. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, Allerheiligen, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Herr Dirk Henning-Egger, Augustiner Chorherr hier zu Gast bei Talita Kum bei Radio Horeb am Montagabend. Morgen ist Halloween und noch viel wichtiger, übermorgen am Mittwoch ist das Hochfest aller Heiligen. Talita Kum, das Magazin für Teens am Montagabend hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane.